0: 根据财经网消息， 1 1月16号傍晚，广州南沙体育馆方舱一名新冠感染者自缢身亡。同时，在2022年11月4号 18:10 分，呼和浩特市公安局新城区分局也接到110指挥中心派遣。有群众报警称新城区北园街星光 A 9小区有一女子坠楼。由于这些不幸的罹难者都没有留下一些具体的文字或信息来表示。他们到底是因为什么选择以结束生命这么一种惨痛的代价来面对这个世界？我们也不能直接假以断定，他们就是因为疫情的缘故来选择这一极端行为。但是，至少我们可以怀疑，疫情的缘故确确实实为这两位罹难者所带来的一些心理上的影响或者困境。而从2020年到现在，已经三年的时间了，疫情还没有完全退去，政府和人民在三年的持续抗疫中，通过不断的经验积累，终于将因为缺医少食或无法及时就医等并发问题相应解决。但有一个一直被大家所忽略的问题，它就像悬在我们每个受到风控或禁默政策的人头上的一柄达摩克利斯之剑，那就是疫情期间的情绪问题。我们过分忽视了在这种极端状况下，每一个受影响之人的情绪或心理问题，从而也引发了无数惨剧。我们当然知道解决这些问题的直接办法是什么，但如果我们此时无力去解决、去撼动那个最为根本的问题，那或许我们至少可以通过一些方法自救，或来尽可能避免自己或身边人陷入到这种不幸之中。前日凌晨，我和未来所住的小区也被划归至静默管理的范围。时隔一年，再次进入管控，我和他依旧有些无法适从。当然，我想无论经历多少次，我们也不可能习惯这一现状。因此，本期播客的前半部分，我和未来将从自己的角度来讨论静默风控下的情绪变化以及应对措施。而在播客的后半部分，我们也请到了我们的朋友。专业心理学领域的高医生为我们提供几点具体的情绪管理办法
1: 。你知道我刚刚为啥那么难受？我焦虑一个点就是，我当时坐在客厅，我一直在想，我们家的菜够不够吃，我们的水够不够喝，我们能不能正常的生活下去？我就在想这些，就是感觉很多新闻上出现一些事情，如果真的。发生在自己身上，对，我们会怎么样去应对呢？或者我们有足够的这个反应力去应对这件事情，就很后怕，你知道吗
0: ？但其实相对而言，我们的处境与我觉得与大多数人而言都是较好的。对我们没有任何的食物短缺，我们的出行虽然在静默管理当中被一定程度的限制了，但是我们好歹没有遭遇到一些暴力风控。比如说封条贴、嗯、门禁，啊、呃，这种情况我们还没有遇见，所以整体而言，我们的处境一定是比那些遭遇到极端对待的人民来说要好很多的
1: 。对，因为之前年初封城的时候那一、个、阵儿，就是因为我家呢是二十多层，然后那个电梯是直接停掉的，嗯。就是你根本就下不了楼
0: ，物理上限制你下楼，对，就
1: 直接限制掉，了，就是电梯给你停了，并且把楼梯间的门所有的门都反锁了
0: ，这个还挺恐怖的。就你
1: 连到楼梯间都不可以，嗯、就因为那阵儿不是疫情在家就是没事干去健身嘛，嗯、然后就会爬爬楼梯啊，后来那个楼梯的门就被关了。
0: 这种程度也太危险了吧？那万一发生火灾<对>或是任何的突发情况的话，怎么逃
2: 生呢
1: ？对，那个时候好像大家都没有这样的一个相关意识。对，就是觉得要把这个病毒锁在就是根源，就是从根源上解决这个问题。就是目前的问题是疫情传播，而不是人民的民生
0: ，或者说可能所发生的一些灾害问题。对，嗯，
1: 那个就注意力就转移了
0: 。嗯。但其实，毕竟疫情到现在为止已经有三年了。嗯、那么我们从一次又一次的疫情防控当中，包括这个说法，从封控到静默，嗯、几次的转变，我们政策几次的改变吧。
2: 嗯、那
0: 么我们肯定经过这三年的时间来说，我们不可能说一点都没有学习。或者说我们也不可能完完全全的止步于此，所以经过了这三年来我们所发生的一切的惨痛教训以后，我们也应该注意到有些东西是要避免的，不是说疫情为大，什么都可以为其让路的。那包括在疫情管控时候，一些基础的设施安全，包括逃生通道啊，绝对是不允许去出现这种。完完全全通过物理手段来禁止人民出行的等等手段措施发生的，嗯，那这其实就是在整个疫情防控过程中所理应学习到、接受到教训所要走出的第一步。那其二，其实就是我们在疫情过程中时常会忽视的一个问题，乃至于到现在，我觉得都是在忽视的。因为前段时间不是刚出了一个新闻嘛，是说。一对夫妻，他们在疫情封控的过程中被隔离到了两个不同的地区，而这夫妻双方的其中的女方，我们无法得知她具体是诱于什么原因。我们只知道，在这期间她所经历的是什么。嗯、而最终的结局非常的惨痛，她以结束自己的生命为代价，来抚平自己。内心的那种不安与痛苦吧，嗯,嗯就像刚才咱们所说，其实你跟我，咱们的一个处境其实相对已经算很好了，嗯，但是你我处在这个环境之时，我们依旧会因为一些外界的信息，或是突染一下政策的到来，我们暂时丧失了出行自由情况之下，也会感受到一种无助无力。或者说茫然，以及等等这期间所产生的各种情绪变化。对，所以今天就我们也希望能以我们的具体感受和应对措施做一个案例吧，然后希望能够通过我们的一些方法，能够尽可能的去为大家提供一些可能的方向。就如果当你也处在疫情。管控的一个状态当中的话，如果你感受到自己的情绪出现了些许变化，或者说让你本身就能直观感受到痛苦或不安的话，那或许我们的一些感受和一些手段措施能够给予你一些经验与帮助吧。嗯,嗯那要不你先说说，就当你在知晓呃我们小区在本次全市静默当中啊，风控无法自由出行的时候，你的一个直观感受是什么
1: ？我觉得就是很无助，就是感觉很焦虑、很不安，对，就是感觉很就是有一种天塌了的感觉。就是因为拿拿人来说，其实我们都是。很讨厌不确定性的，就是很，对于这种东西，我们是天生就抱以恐惧的。所以在面对不确定的时候，我们经常会抱一种预测或者设想，而且会往更坏的地方去想。那我当时听到这些消息的时候，我就在想、啊，可能会设想就是会不会更严重吗？会不会又要封城了？会不会又像年初那样子？就是可能。哦，接近一个多月，就是处于那样一个风控的状态，因为经历过，所以就很后怕，再回到那样的状态之中，然后就会有一种焦虑不安。嗯
0: ，我初始的一个感觉是一种无力偏多一些。嗯，就其实咱俩的一个生活状态，本质上其实出门的时间也不算多。嗯，那其实我们也一直在尽可能的去。保证着家里的一个基础的一个食物供给，对，也是因为疫情时代下的一些本能，嗯，所以我们其实一直不太会让自己家中的一个食物会处在短缺的一个状态之下，而我们其实对于出行又没有一个非常大的一个需求和必要，因为我们其实都属于自由职业者，因此按理来说，风控对于你我的一个影响是很小的，嗯，但是当我今天接受到。小区风控的消息的时候，我确实会突然有一种无力感，而且很难受。对，那一刻我意识到一件事情，就是我感觉我是需要有自主权和可选择权的。就是这个门儿我可以不出，但是这个前提是我主动的我不想出。而不是说你告诉我不能出。啊，当你。告诉我说这个门是不能出的那一刻起，我就会陷入到一种焦虑。就哪怕家里的东西是充足的，我暂时还不需要出行去购买，但是当我知道我已经丧失了一种自由出行的权利的时候，我就会陷入到一种恐慌与不安当中。嗯嗯，嗯
1: 特别是就是我们本来不是想去买点东西嘛，对。然后他说发出门条，然后一次也只能出一个人
0: 。对，因为目前来说，迪宇的一个政策是。多区域寂寞三天，那他这个出门条给予的一个规范，他告诉我是三天之中啊只发一张，也就是说三天之中要求我们啊以家庭为单位，最多只能出行一人，并且如果出行的话，那就要购置完起码能够储备三天使用的一切生活用品
1: 。嗯，那一刻就是让我觉得，如果你一个人去买东西，我一个人在家会很害怕。然后我又会很担心你一个人去买东西，所以那个时候我就跟你讲，算了，别去了吧。然后那一刻真的是觉得很难受，就是以至于回来我不一定要去找一点其他的事情去看一些视频啊什么，才能转移一下这样的注意力
2: 。对，
0: 但是好巧不巧的是，呃，最近这个环境当中，大部分的城市啊，包括你我的一些好友，其实都陷入到了一种。静默风控的状态之下，嗯、因此我们所能够去接收到的信息，包括与我们之外的一些外界的信息、外界的新闻，其实也都是跟疫情相关的。所以在这种环境之下，我们就又陷入到了一种漩涡当中。嗯,嗯那当你在接收到这一波又一波有关于疫情的信息冲击之时，你当时的一个感受是什么？
1: 就是很很痛苦，但其实我自己平静下来是比较快的，嗯，就是我们其实是需要正视这样一个问题的，因为就是你在呃长时间的自己一个人独处或者处于一种封闭的状态，是会自然而然的就会产生一些焦虑和不安的这种情绪的。
0: 对，那这里我觉得又不得不提一下，其实我们相对而言已经算很好了，因为我们是两个人。嗯共处，对吧？对那其实相信有很多人，其实他还是单人居住。嗯，当一个人单人居住的时候，他就缺失了一个身边对话的一个可能性，对，身边交流的可能性
1: ，他少了一个情绪的输出口，对，然后也没有一个情感的寄托
0: 。嗯，那么当你是独身在家之时，同时你还只能通过一些媒体平台。来获取信息，而当你此时所获取的信息又都是跟疫情相关的，而且在这个状况之下，大概率又获得的更多是一些负面信息，嗯、那你就又会陷入到一种恶性的循环当中。对,对
1: 因为其实人产生这种情绪，不用去慌张，你要去面对它。因为上一期我们也说了，就是在人的理性判断是处于人的前额叶中的。但是，当你处于这样一种恐惧和焦虑的时候，你这个前额叶区它就罢工了。这个时候，你的所有情绪就掌握在你的杏仁核内。它是杏仁核在海马体附近，它是主要掌控着你的恐惧、不安和焦虑这些情绪的。其实。就是不用太过于担忧，就是你感觉好像自己情绪出现很大的问题，仿佛是生病了或者怎么样，但其实在这之中只是你的一个大脑内激素的一个转换而已，就没有那么的严重。那如果你,你此时正在经历这样子的一种痛苦或者焦虑之中，或许有几个办法。能帮到你，这也是我自己在用的一些办法。嗯
0: ，亲身感受过的一些方法。对，
1: 因为就是今天晚上我给自己在做心理建设的一些办法，就是首先我我之前跟你讲，就是我们人是害怕不确定性的，我们会去往坏处想。那么在这个时候，我们要尽量去接受这样的一种不确定性，因为生活本来就是充满着不确定性的。比如说我今天。我也无法设想到明天我会发生什么。就当我们面对这些不确定的时候，就很容易去高估这个坏事发生的这种可能性，并且会低估自己的这样一个应对的能力。是，就这样的一种反差，会让我们内心充满了恐惧和焦虑，这是其中一个来源。第二个来源，也就是你刚,刚说的，如果你已经处于这样一个情绪崩溃的这样一个状态。你封控在家，你没有人可以进行倾诉的时候，你只能通过网上去获得信息，但是网上可能会充斥一些负面的信息，或者有关于你一直在焦虑的一些事情的信息。这个时候你要做的就是尽量离这些信息远一点，不要再去看这些了
0: ，就物理上的去隔绝这些信息。对，比如说你可以先把手机关机，然后放到一边，然后自己先稍微平静一下。或者去考虑说做些什么事情来转一下注意力。嗯
1: 、对，嗯，就像我们身上如果起了个伤口，我们都知道不去碰它，因为碰了会疼。那如果是你看到一些信息，你心会疼，那你也应该去远离这些信息。倒不是说让你漠视它，而是在一定的时间内给自己一点时间去平静下来，然后不要去就是用情绪去对待这些。负面的信息，这只会让你陷入到一个循环之中
2: 。是
1: ，再一个就是，其实我们是可以利用这些不确定性去锻炼自己的一个反脆弱能力，因为其实这个过程就是自己崩溃了，自己脆弱的一面展现出来了。我们要始终记得，我们在生活中是不得不要去面对这些不确定性的，不管是现在的疫情也好。或是你以后工作或者生活中的一些突发事件也好，我们不能因为就是这些我们不能掌控的事情的发生而去，就是彻底的去放弃或者否定自己，或者一直回溯在这样的一个情绪当中，而是我们应该去找到这些事情的一些解决办法。那怎么样去解决呢？比如说缓解自己自身的这样一种情绪。我们可以把自己的注意力不要放在那些不确定的事情上，嗯，去放在自己身边能够确定的事
2: 。简单来说，这个
0: 步骤就有点像是要找回一种掌控感来。对，就比如说，你可以去追溯一下给你带来这种不安感的一个具体的原因是什么。嗯，比如，如果你觉得你现在家中食物储备的不够，嗯，那其实你可以先去尝试做一些你现在能做的事情，比如说清点一下家中的食物。啊，然后去做一个规划，然后看看它目前来说，以你的一个正常使用的话，它还能用几天？嗯，那再通过你的一些手段去盘点，或者说去寻找你所能够得到的或使用的一些食物来源的一些渠道和方法。嗯，啊、嗯，来尽可能地保证说你在这一方面的需求可以得到满足。嗯嗯，嗯
1: 就是因为在这种。不确定的环境中，是自是需要自己给自己一些可靠的感觉的。是，比如说我现在看到我有很多吃的，有很多水，或者我有可以供我娱乐的东西，我会给自己一种可靠的安全感。这个安全感是自己给自己的，等于说是你自己在给你自己构架一层心理防线，让自己不要那么容易的去崩溃。然后就是一定要将自己的注意力转移到自己能控制的地方，比如说我下一顿饭吃什么，或者我一会儿看个什么电影，或者看个什么综艺，能让我转移一下注意力。这些是我们能够确定、能够掌控的事情，就可以给我们一些心理上的一些暗示。就这些不确定的东西，我们可以暂时的去回避掉它。然后再一个就是，如果当你情绪真的上来的时候，就真的。会有不舒服的感觉的时候，你可以尝试冥想和静坐，特别是一定要注意深呼吸。其实我有时候情绪上来的时候，我我自己会去深呼吸，这个是我觉得很快能够让人情绪冷静下来的一个办法，就将自己的注意力集中在自己身上，集中在自己的呼吸上
0: 。对，因为你刚才提到冥想，其实冥想它本质上还是有些门槛的。操作和行为，但是冥想它有一个非常基础的操作或者入门的操作，那简单来说就是你刚刚所说的，把自己的注意力放置在自己的呼吸上面，嗯、去感受你的每一次气流的吸入和呼出，嗯、这就是冥想的第一步和基础，嗯嗯。嗯
1: 那么在调整了自己的这样一个情绪之后，因为这可能只是暂时的，你可能现在情绪平稳了。在下一次遇到一件事的时候，你可能还是会崩溃。那我们就要学会如何跟这种不确定性去相处，不要再去执着的去预测将来可能要发生的事，因为将来要发生什么事跟你现在是没有关系的。就一件坏事不会因为它是不确定的就一定会发生。
0: 这个有点是墨菲定律的反论，是吗、啊对对对？对，一
1: 件好事你也不能因为它百分之百确定而它一定发生，就是这些都不是你的能力可以去掌控的，就不要再去给自己心里施加更多的压力，去想、啊、你如果我做了这个会发生什么样的情况，会不会变得更坏？这样你会永远的去陷入在这种循环中，你会走不出来。那么第二个就是我们需要。腾出一些时间，给自己一些独处的时间，一些安静的时间，把自己的精力放在一些自己很有能力去做到的。比如说，我对某方面的书籍比较感兴趣，我就静心去看一些书，就是让自己跳脱出来，抽离出来
2: 。对，如
0: 果在那个状态之下看不见你书的话，也可以尝试着去。玩一些游戏，嗯，因为游戏这个产物设计出来的时候，嗯、其实就为了去抓起你的吸引力，嗯，那或许你也可以通过它所需要你去完成的一些操作，不由自主的就可以将你的注意力转移到它的上面
1: 。对，就是还是要把注意力放在自己身上。你比如说我在风控的时候，我会去健身，那健身可能过程比较痛苦，但是你会发现时间过得很快。再一个就是你长时间健身下来，你会发现自己的身材会在变好。自己的身体也会在变好，这个其实是从直观上能让我感受到快乐的东西
0: ，就一定程度上也会避免说你会因为一个长时间的疫情风控有感觉到自己处在一个下降的状态，嗯，而健身或者说是在这个期间去阅读或者说是去学习，那一定程度上能够去缓解你在疫情这个过程当中风控这个状态之中给你带来的焦虑。
2: 对
0: ，嗯，因为因为你会感觉到说你有在就是成长，对，有在变好，对，而没有说是因为这个疫情的存在就使得你停滞了
1: ，对，就感觉好像我疫情封控了，我在浪费了很久的时间，我一直在内耗，嗯，就是我们要打破这种内耗的这样一个环境，那我们就要学会如何去跟这个不确定性相处，那总结来说就是。把注意力放在自己的身上，嗯、而不是外界，因为外界你是改变不了的。就像我之前看那个阿德勒那个积极心理学，他有说一句话，就是你要把你自己的事情和他人的事情和外界的事情分开分清楚，一个是你自己的课题，就是你自己，你能掌握的就是你自己。那别人的课题和外界的课题是你掌握不了的。你如果过度担忧，那只会让你越来越焦虑。就是包括就，包括一些有关于负面新闻也好，有关于夫妻之间的吵闹也好，或者跟他人的一些摩擦也好，就是如果你能分清哪些是自己的事，哪些是他人的事，别人的事不需要你过多担忧、过多担心，你就能就是做到心如止水吧，就是能稍微平静下来一点。还有一点啊，就是如果大家在有情绪问题的同时，也伴有经常性的头痛或者幻听以类的这样子一些不正常的现象发生的话，一定要立刻去医院就医，因为这已经不是一个心理问题了，而已经是一种疾病了，是一种病理了。如果你有这样的一些症状的话，这有可能是。焦虑症或者抑郁症的一些前兆，就是如果有这样的情况的话，就是可能自我治疗已经帮助不到你的话，一定要及时的去医院就医
0: 。对，简单来说就是不要去小觑心理上的问题会给我们的生理本身能够带来怎样的一个反馈。对，嗯、呃，一个不健康的、不正常的心理状态。有可能会导致我们生理上产生一些非常具体上的一些病理或病灶，嗯，所以如果出现相关状况的话，哪怕你现在处在一个寂寞或风控状况的话，也一定要寻找到渠道，及时去就医，嗯嗯。嗯哎，你好，高医生，你好。哎，那我想问一下，就是你在。疫情到现在期间，里面有给一些就是风控在家的人做过一些心理辅导吗
3: ？风控在家呢？对，呃，有过，就是之前我们在那个疫情比较严重的时候，但最近应该是没做，因为最近疫疫情已经比较广泛了，然后大家的接受度没有以前那么难了
0: 。一般来说，就是针对于因为疫情关系。呃，而产生心理问题的一些患者或咨询者的话，你会提供哪些意见来帮助
2: 他们
3: 呢？主要是我在觉得现在最管用的方法应该是认知疗法、认知行为疗法，所以我会建议他们做一些自己的情绪管理，然后进行一下认知重评，因为我们知道情绪它主要有三个表现嘛，一个是主观感受。再一个是生理唤醒，第三个是行为表达，嗯，就比如说，你收到通知书的时候，可能很、呃、高兴的跳起来，呃，其中你感受的就是感到很高兴，然后你的生理唤醒一般是你的肾上素激素升高，然后的行为就是跳了起来或者之类，的。所以它是这个评价它是有一个维度的，我们可以看到它是一般分为你的开心不开心。激动或者平静，然后身体是松弛或紧张这样子的，嗯
2: 、所以一般
3: 都是在这个三个维度上。所以我们最最好的这个情绪管理的方法就是，按要控制对你这个这个能够正确识别你自己的情绪，就是因为很多人不能识别他自己的情绪，就会让产生让那种负面情绪的一个累积和一个放大。所以我们能做的是尽量去准确有意识的去识别自己这样的情绪。第一个就是对自己这个情绪进行一个准确的命名，就比如说我是愤怒的或者忧伤的、难过或高兴、惊讶等等。但是我们可以结合不同的名称，比如说我现在感到烦恼并且难过，就越准确越好。嗯
0: ，就是给自己当下的一个情绪先做一个定义，是吧
3: ？对，就是相当于一个情绪命名。嗯，然后第二个呢，就是先。给自己的情度，这个情绪的这个强度进行一个打分，最好的就是用一个百分之，说零到一百分，这样的话能确定自己承受的一个范。比如说我刚才说我命名了是我的悲伤或难过的情绪，但是我觉得我可以接受的程度是六十分以下 ，OK。但今天我给我的悲伤情绪我打了五十分，那么就说我可以接受它，不去处理这个情绪，我是 OK 的。但如果我今天我打了七十分，我就要去审视这个七十分到底是从哪儿来的，是我过度的预期了糟糕的会发生的事情，还是过度评估，然后丧失评估了就是之前的过去，或者说对当下处境的确很糟糕，嗯、那么我就需要去考虑如何去改变和应对、啊
0: 。就是这一步，就是来去寻找导致你这部分情绪出现的原因，是吗？
3: 我们能做到的是说，给情绪命名和打分，然后合理的给自己发划分一个这个能接受的程度。当超过你这个评分的程度的时候，我们就要去直接去解决了，去审视我们为什么会超过这个接受的程度。这时候你就有一个有意识的去给他一个评价。所以，我们说啊，情管理情绪几乎一个万能的钥匙就是认知从平，因为因为根据情绪的。A、B、C 理论，这就是情绪产生的一个机制。说情绪产生的过程呢，是外界的事件 A， 嗯、呃，然后导致了就是我对于这件事情的认知评价 B， 我是怎么想的这个事情，所以我才会产生这个情绪 C。我要是认为这个情绪这个事对这个事件产生的是正性的评价，我就会产生高兴的情绪；但是我如果对这个事件产生的负性评价，我产生的就是一个不良情绪。对吧？就就像我以前给你举的例子，就是说，同样我出门我可能踩了一脚不是，同样是这件事情，那我好的认知评价，我可能觉得今天啊走狗屎运，我所有一天心情挺好的，我觉得做什么都顺，这就是好的情绪。但是我认为觉得今天很倒霉，我才出门就踩狗屎，那就导致他的不良情绪，就觉得今天很糟糕，做什么都不顺，这就是你的认知的作用。所以。管理情绪万能钥匙，我说过，就是认知重平。嗯，所以任何时候我们感觉到自己的情绪在平静了，就问自己一个问题，就说我刚刚在想什么，或者直接针对自己情绪的内容提问。例如，就说我为什么生气？因为正常人是很难意识到自己刚才这种自动化思维，他就会直接把这个情绪或者行为当成一个结果，他不会考虑这个刚才我想的这个事情合不合理，是不是真的。就是一一进一入脑海，就是是，就相当于直直接认定它是一个事实了。所以我们这时候如果有意识的去看待自己这个想法，你就会直接去进行一个假设检验：到底我这个想法是不是真的？第一个就是假设检验。如果不是真的，就比如说我我看到一个朋友过去了，他没没跟我打招呼，我的很自动性的想法，我就是觉得啊，他讨厌我，不想跟我不,不是想理我。就就很难过，对吧？那我没有判断这个这个这个想法是不是，但是如果你真的去去验证的话，你去找这个朋友问，说刚才为什么没有理我，我跟你打个招呼，你的朋友可能说啊，我太忙了，所以我来不及跟你打招呼，或者说啊，我没有看到，对不对？这才是真正的事实，你的事实跟你的主观的认知是不相符的，就是不要让自己的
0: 认知就是觉得他是完全理所当然的，<对>而是把他具体的放在自己面前。就是
3: 把你的认知与事实划等号，
2: 嗯
3: ，然后呢，嗯，我觉得有时候是要适当的接纳你的情绪，呃，因为大多数情况的确是我们可能生命中会出现一些危机的时间，呃，我们无论如何也没法掌控处理的这种时间。那面对这种情况呢，第一呢，我们就是不是非得去对抗我们这个负面情绪，你知道吧？就是你，就像你失眠的时候，你越想睡，你就越睡不着，就反而给你这心理形成了一个暗示，说你形成了一个强烈的焦虑的一个对抗。所以我说，我们为什么一定要对抗这个负面情绪？我们可以换个思路，对不对？我跟负面情绪去对待，那我们为什么不可以反过来去体验这种积极情绪，培养我们更更能去感受这种积极情绪呢？就比如说。我今天遇到一个小事，我感觉很开心。我们去放大这个积极情绪。我因为这个事情，我我可以不断的去强调这个积极情绪，啊，怎么令我开心？然后怎么给它添加细节会令我更开心？然后我可以写日记啊，把它去感受记下来的。然后就不断就培养我们这种感受积极情绪，的而不是说我们一定每天跟这个负面情绪去纠结去对抗，我们就会陷在那个泥潭里走不出来。第二呢，就是说。当我们感知到的那些，是可能是由于我们的成长经验，让我们形成了一种没法掌控的一种信念。但是这种信念其实是可以改变和挑战的，你知道吗？就比如说说，当我,我们面临没有把握或者无法控制的时候，这种事情，我们怎么缓解来自这个巨大的压力和这个焦虑感？我们就是在生命中有一些常态，生老病死啊，悲欢离合。对吧？嗯嗯，至少我们对这个每个人都会经历的父母离去这种哀伤，我们是没法控制的吧？对吧？对。面对这样情境呢，就是我们就可以尝试一下从时间，因为我们是生活在四对吧？那第四维不就是时间吗？我可以尝试从时间的历程去思你想象自己在十年后再看这件事情会如何呢？对不对？我们肯定面临过很多事情，就是你现在在看你时，嗯。我小时候丢了一件玩具，或是因为是一件玩具没有，没有给我买，父母我会打大吵大闹，我会当时伤心到不可自已，我甚至感觉我想跳楼，我觉得活着再也没意思。那你现在放在你现在看，现现当时是多么幼稚的一个想法，对不对
0: ？对，就很多情绪无法处理，其实是因为当时的一个状况你无法处理
3: 。对，只是当时，所以我们要把这个时间线给它拉长，把这个角度换一下。把你的这个眼光从时间当前的点跳到未来的点去思考，这样的话会发现自己的承受能力、不接受能力会强很多。你你会发现这这件事情啊，只是会是总会过去的，只是现在我们是不知道如何去应对。那没关系啊，我们就在这个状态下待，对吧？当这个事情过去的时候，我就是一次重生，我的生命呢就会有了一个新的厚度
0: 。哎，那高医生，我有个问题啊，就是。我觉得之前所提到的很多的这种情绪的应对方式都有一个基础，就是比如说，如果我以时间来去对待的话，那我们放入到疫情期间，就是那前提在于说是我会认知未来的结果会比现在更好，我才可能会放下我当下的一个焦虑或痛苦。但是因为就是已经持续了数年时间的一个疫情状况，所以。很多人就可能在此期间，他们对于未来表示一种悲观呢？那如何去缓解他们对于未来的这种悲观的情绪呢？如果他们觉得未来都不会比现在更好的话，那如何能让他们去应对当下的一个困难呢
3: ？我觉得这个一个前提啊，还是我们这我刚才说我认应对这些东西呢，还是你的认知，你的认知。首先，我们要站在一个宏观的角度想，国家肯定是要向好，他不可能说呃不管你所有的人。所以，我们这个国家最后的政策还是肯定是会让人往好的地方，让大家往往更好的，不可能说一直把大家这样封着，这样处理。不管是以后放开，或者说，呃，提供更多的方法，就是去解决，总会让大家呃慢慢走出这个困境，或者慢慢适应中，因为人。最大的能力是比动物最最大的能力是什么？就是因为它的适应你要相信，人是在这种不断的压力或呃中会进行一个成长。嗯，很多人说为什么就是丧失了这种动力或无能，就像现在很多年轻人躺平了。我看到一个人说说七八十年代当时的人为什么呃可以发展的很好，是因为他坐上了国家的电梯。他在电梯里做俯卧撑，对吧？他给他感觉自己是一直在上升，他获得了这个国家的红利。但是现在的年轻人，他在原地做俯卧撑，他再怎么做，他也上不去。但是我们国家想要发展，他肯定是要调控这个方向。所以我们在宏观上，首先得相信我国家这个方向。其次，你要发现发挥自己的能动因为人，我觉得人的潜力就是。去创造，去发明，然后去寻找，去压迫自己。心理学中有一种疗法，就是说我们去观察，我们能给的只有支持，我们不给建议，我们只给支持和陪伴。一个人呢，总会去向好的方面去发展，这是他一个人的本能。所以我们在这种环境下，他可以找到自己的适合的潜力，他可以在网上、啊。对吧？去靠自己的能力去获得其他的，或者国家也会创造更多的这种适用的环境。如果实在不行的话，以我的看法，我们看到现在的政策也是有所有所松动的，它会慢慢的逐渐让大家恢复这种日日常的生活
2: 。对
0: ，简单来说，就还是要抱一种对于未来向好的一种信心吧。嗯
3: ，对。
0: 就是在这个疫情期间，包括在近期也出现了几次，就是因为就我不确定，不能不能下定论说是否是因为疫情的关系而最终选择了结束生命的案例。那如果就是当遇到一个人或就是有人去审视自己，已经因为当下的环境，呃而就是走向了一种极端情绪，然后想要试图结束自己生命的时候，当这个念头出现出现的时候，有没有什么？比较直接的一些方法论，能够让他去呃缓解当下这种就是极端情况的
3: ，有是有的，但我我觉得我们如果从现代医学的角度看，它是从生物、心理、社会三方面进行支持和治疗。生物角度其实就是说比较严重的，但是我觉得现在咱家咱们大家这个情况，如果被静默啊或者不通啊这些地方，它可能不太。不太能进行这个生物治疗，因为生物治疗主要是从药物，还有一些，但也可以进行一部分，就比如说运动，就是对情绪这种管理、自我的这种调节，因为运动是证明了对这种情绪是有正性缓解作用，就可以降低你的焦虑，因为你人一旦做成一件事情的时候，会缓解其他的成功、不成功的事情，它会有一种自我的心理安慰。所以你去运动，每每天，比如说，但一定要达到一定的时长，有氧运动三十分钟以上。那你坚持过去之后，它是有一种生理上的会降低你的激素的这种多巴胺分泌，升升高多巴胺分泌，降低一些这种负性的激素的分泌。所以这是对你有用的，这是从生物方面角度讲。在家也可以运动嘛，对吧？现在很多跳操之类的。嗯、第二个呢，就是心理方面。心理方面主要其实是心理治疗和一种一些心理疗法，就像我刚才讲的这个情绪 A B C 疗法、认知行为疗法，其实还有一些就是焦点关注疗，就是其实我刚才讲，跟焦点关注疗法的一个核心就是让你去找一些特殊和例外，就是我现在总想，总想这些负面的，那我就一直不会。每每逢有那些偶尔例外的，会让我心情特别好，比如我给你打个电话，比如说我现在世界杯，我看世界杯，或者我跟我跟别人分享什么事情，我做什么事情是让我快乐，那我就去总做这个什么事情，而且我去去把这个事情给它放大，把这些东西，呃，通过我的观察，怎么把这个快乐给放大，然后多去体验这个东西，把这个时长延长，让我慢慢获得这种快乐然后还有一些，比如说。自我放松的一些方法，这个现在其实我们在网上其实可以找到很多，有行为放松，有这种音乐放松，有想象放松，还、呃、有打坐，很多很多，呃，大家可以都去尝试一下，这这个还是比较有用的。第三个就是刚才说了，从社会方面，社会主要其实是社会支持，就是人，我们人是一个群居的动物。他就生活在这种社会，每个人至少有一个社会支持网络，不然这个人会崩溃。他生活在这社社会里，为什么很多人感到孤独、啊寂寞、啊抑郁的时候，他就会自杀？但是他觉得没有人相信他。抑郁的人如果没有人关心、没有人支持，大多数人就是相当于一个绝症，了，他就会走不出来，他只会现陷在那个。一定要有人去拉他一把，所以我们尽量要去。把这些东西去分享，让别人能够支持你的家人、你的朋友，一定要有这种支持，像像一个呃心灵的避风港嘛。这样的话，这个人就可以坚坚持的更久，然后有更多时间去恢复，然后也会察觉到这个生活中嗯比较美好的事情。这是从我们三方面主要的，然后其他的就是一些具体的方法。
0: 那具体的方法有一些比较可以，就是直接或者比较方便的一些推荐吗
3: ？对，就精、啊、是,是,是精神分析，其实从最主要的还是经典的是还是精神分析啊，但是这个需要很长的时间，
2: 嗯
3: ，啊、嗯，要去挖掘你的过去，然后要体会你的现在，要去进你的所有事情慢慢做形成怎么才给你，但是如果只是因为。疫情这个事情导致了我现我现在的情绪不好，我的现在很难受，说明情绪只是一个诱发因素。大多数不会不会只因为疫情，就是说我遇到这个事儿我就没法活了，因为疫情把我关了一个月、半个月或者甚至半年，我就觉得嗯、呃、一定要死，不太可能。说明它只是一个诱发因素，主要的呢还是你的过去导致你的过去的经历。比如说，这个人很多单亲，呃，很多人是单亲家庭，或者接受过校园暴力，或者等等等,等，反正过去的这些经历，再加上这种疫情的时候，没有人管理，孤立无援，或者之类的，这种引起了你情绪的爆发，或者这个才导致了一一些严重的后果
0: 。那或者是当下的一些压力，所能可能带给就是给他带来的一些。呃，影响呢？比如说，他对于经济方面的担忧，呃，或者是这个对于自己食物储备的量的一个不足，怀疑自己是否有可能因为生病、因为这个种种意外事件而无法得到及时的帮助，而最终导致自己死亡的这些重度焦虑。嗯
3: ，所以我我说现在很多人不会发挥发挥自己的主观能动性。还是要去主观的去去行动，你不我一个人不可能说在就在原地等着，然后响应国家号召，就是我就在这饿死，然后对吧
2: ？嗯
3: ，我这时候我要干什么？你具体的解决方法肯定是说，如果如果比如说他没有经济来源，那我我不可能说每个每个人能帮你说这个缓解你的一个困境啊，那我。做好最坏的打算，你想好最坏最坏的打算是什么？国家，首先啊，国家是有一部分补助的，对吧？最坏的打算就是说，我可能就是出不去，那我就向国家去申请。我打这些求助热线，这个如果国家不管我，或者社区不管我，那我没办法，那我也不能等人饿死，那我一定要出去，对不对？我把这些，我把该搜集的证据，就是都都备好。就说我都实行了哪些求助，然后不管用，那、啊、不管用，没办法。那你像有些人，为什么现在法拍房这么多？就是说，因为自己断供了，就是因为工作没了，然后断供了，然后实现不了。那我最后还打算是什么？你死不了，你这个人没事，因为就损失了钱嘛、啊。那么从头干，你首首先要把自己的预设最低的这个最坏的这种结果给自己预设住。如果你能接受，或者提前言语说，我这个心理承受压力就会，一个人能想到提前自己的后果，就不会，呃，说你看你能不能接受。如果你不能接受的话，那就，说实在的，不太能办，有什么办法，只能一点一点去改变你的认知。就像很多人觉得，嗯，钱没了可以再赚，人在就好，对吧？是大多数人的想法。那有些人觉得钱没了，那就，那就是没了，就是就是三观不太一样不一致，他这个三观呢改变就很难，只能一点一点事情去影响你。这时候其实就需要进行一个事情治疗
2: ，就是
3: 、嗯、你每遇到一个事情，我就一点一点去影响你，去给你解释，去给你进行一个认知的重建。每每到一个事情，我们进行了一个讨论，这就是心理专业的心理。去做的事情
0: ，嗯，就是要从外界来给他进行心理干预了，是吗
3: ？对，我或者我也，我也可以建议大家看一些自学一些心理学的方法，比较经典的就是认知行为疗法和精神分析疗法
0: 。认知行为疗法和精神分析疗法。对。OK， 好，那谢谢高医生，然后给我们在疫情风控之下的一些情绪自救建议。嗯
3: ，
2: 好，谢谢。